0: 8 y 13, convocamos a Antonio Lobato, en uno de los momentos más escuchados de la semana, según el EGM, que hoy hemos conocido y que de forma detallada iremos compartiendo contigo durante toda la jornada. En el 628 puedes interactuar con la persona que más sabe de Fórmula 1, supongo que después de Fernando Alonso en este país. Hola Antonio, buenos días.
1: ¿Qué tal Raúl, cómo estás?
0: ¿Tú crees que Fernando sabe más que tú?
1: Eh, bueno, infinitamente más, eh, infinitamente más. Eh, al final hay una diferencia entre estar dentro o estar eh, fuera, ¿no? Y él está dentro y lleva muchísimos años en esto y evidentemente sabe todos los secretos y muchas partes técnicas que nosotros no podemos alcanzar.
0: ¿Él sabe más de Fórmula 1 tú de fútbol? Eh, bueno, eso no se lo digas tampoco porque él dirá que sabe más de fútbol también, pero,
1: pero bueno… La verdad es que de fútbol ya en el pasado controlaba mucho más porque me dedicaba a ello. Eh, ahora soy un, un aficionado y, y disfruto mucho más también de ello, si te digo la verdad.
0: Bueno, pues 628269092 para todo lo que quieras preguntar. A propósito de la próxima cita, ¿qué arranca? ¿Cuándo, Antonio?
1: Este fin de semana. El, el viernes arrancamos el Gran Premio Emilia Romaña, circuito de, de, de Imola. Un circuito clásico de, de vieja escuela, un lugar maravilloso. Eh, un circuito donde adelantar es muy complicado, pero donde en los dos últimos años que eh, volvieron las carreras, después de que no lo hicieran desde 2006, pues hemos tenido… Oh, oh, eh, grandes premios, muy animados, con muchas batallas, con muchos incidentes, eh, una cosa, con lluvia, eh, donde pueden pasar muchas cosas, ¿no? Con lo cual es un lugar interesante.
0: Un lugar interesante. A priori, ¿esto es circuito qué? ¿Circuito Red Bull? ¿Circuito Ferrari? ¿Circuito circuito qué? ¿Circuito Ferrari? No. ¿Por qué son los más fuertes ahora mismo o, o por algo eh... técnico en especial?
1: Yo creo que es circuito Ferrari, porque Ferrari está un paso por delante eh, y parece que no, no le afecta tanto el cambio de circuito, ¿no? Eh, se ha comportado con, con, con gran rendimiento en los tres por los que hemos pasado, que han sido bastante diferentes. Este es uno de, de carga media-alta, eh, muy estrecho, insisto, se puede adelantar poco. Eh, es muy rápido, pero con muchas chicanes. Eh, es muy difícil adelantar, con lo cual es muy importante lo que pase en la clasificación y en la salida. Si Ferrari clasifica bien, como parece que puede hacerlo porque eh, han logrado dos de las tres, pues eh, lo dará un paso adelante. En cualquier caso, cuidado aquí con los undercats y cuidado sobre todo con las batallas en la salida. Hay muchos metros a la salida, hay 680 metros eh, y han pasado muchas cosas en, en esos eh, en ese más de medio kilómetro en, en los dos últimos años, donde hemos visto batallas increíbles en la salida entre Verstappen y, y Lewis Hamilton. Así que a ver qué pasa. También es verdad que no sé, no sé qué es lo que ocurre este año entre eh, Verstappen y Leclerc, que hay como mucho más respeto, hay mucha más nobleza que, que lo que veíamos el año pasado entre Verstappen y Hamilton. No sé si Verstappen ha aprendido, si estaba en un perfil de momento modo bajo, lo hemos visto bastante cauto o conservador o noble en, en las batallas que ha tenido con, con Leclerc, lo cual es bonito porque hemos visto bonitas batallas y encima no, no han saltado trozos de coche por el aire, o sea que de momento la cosa va bien.
0: Y tanto que va bien, bueno, en tierra de vinagre, ¿eh? buen vinagre, ¿eh? en tierra de polenta, en tierra de muchas cosas de la buena gastronomía italiana que tanto nos gusta y que degustamos eh, frecuentemente. Eh, me imagino que los ingenieros y los mecánicos, Antonio, más que en buscar velocidad, más que en buscar mejoras en el coche, me imagino que se están afanando en que los coches no empeoren, ¿no? Porque como están teniendo un comportamiento tan imprevisible, con tantos errores en un principio no presupuestados o, o tantos fallos, ¿no? Bombas de agua, chips por aquí, comportamiento extraño con las ruedas, etcétera, etcétera. Casi, casi, ahora mismo eh, es un ejercicio de supervivencia. Primero salir a no perder y luego pensar en ganar.
1: Sí, lo, lo que pasa es que esto, Raúl, va por bandos. Eh, Ferrari va a hacer el ajuste fino de lo que ya tiene, ¿no? Trata de mejorar porque... Tiene un coche rápido, tiene un coche sólido y tiene un coche fiable. Claro, el problema es para los, para algunos, ¿no? El caso de, de Red Bull tiene un problema de fiabilidad muy grave, pero eh, no, no sabemos exactamente qué es lo que falla. En, en Bahrain tuvieron un problema con con, la, con una parte de la bomba de la gasolina y en el último Gran Premio eh, Verstappen no terminó por un problema que tiene, con, que tiene una relación con pérdida de combustible, pero que Red Bull no ha querido ni siquiera explicar, porque dice que es tan complejo que no quieren meterse a explicárselo a, a, a la gente ¿no? y que eh, están preocupados porque tienen que solucionarlo y parece ser que no es sencillo, aparte de que tienen cierta debilidad con, con el motor eh, es decir, Red Bull y Honda si sí tienen un problema que, que vamos a ver cómo lo solucionan porque ese si es un problema endémico del motor el motor no se puede, no, no, no se puede cambiar no se puede modificar no, no, no puedes arreglarlo salvo que llegues a un acuerdo con la federación internacional eh, porque les digas que tienes un problema de seguridad un problema de, de, de fiabilidad y que consigas y que te permitan hacerlo eh, luego hay otros equipos como mercedes mercedes no es que no sean fiables porque son fiables el problema es que son lentos y el problema es que no tienen ni idea de qué es lo que les ocurre el, el gran problema de un equipo de fórmula 1 es cuando tú pruebas unas cosas en la fábrica, en el túnel del viento, ves las simulaciones en CFD eh, y ves que el coche va a ir bien, llegas al circuito y te das cuenta que todo lo que pruebas en el túnel del viento y en los CFDs eh, resulta que no sale. Lo que llaman ellos no tenemos correlación. No tener correlación es también un eufemismo de decir no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que nos pasa. Y ahora mismo es la situación de, de, de Mercedes, que no saben exactamente cómo solucionar los problemas graves que tienen de falta de velocidad, del famoso rebote, el porpoising y, y están en ello. De hecho, a mí me ha llamado la atención eh, que Toto Wolff dice es que no sé si merece la pena traer mejoras a, a Imola porque las mejoras nos confunden más. Es mejor quedarnos con lo que tenemos y tratar de, de, de entenderlo porque no lo entendemos todavía. Por cierto, hablando de mejoras, eh, estaba previsto que muchos equipos trajeran cosas ...a este gran premio Emilia romaña ...y... A ver, ...se van a traer... ...algunos van a traer cosas... ...pero menos de lo previsto... ...porque el formato de fin de semana... ...que recuerdo... ...es el primero que tiene... ...clasificación sprint... ...o sesión sprint... ...pues eh, es un poco diferente... ...tienes poco a poco tiempo... ...para probar cosas... ...solo una hora el, el sábado... ...perdón... ...solo una hora el viernes... ...de entrenamientos libres... ...luego ya la clasificación por la tarde... ...una hora de entrenamientos libres... ...con parque cerrado ya... Eh, ...el sábado... Eh, la, la sprint session y el domingo la carrera. Como hay poco tiempo, pues muchos no quieren no quieren llevar grandes evoluciones y quizás lo reserven para los siguientes, para los siguientes grandes premios.
0: De hecho estamos leyendo muchas noticias en los últimos días a propósito de, no sé, leí una por ahí que decía, "Alpine ha encontrado la solución a no sé qué sin querer", ¿no? Pues de repente como caída del cielo han podido entender pues el comportamiento de algunas partes de estos nuevos bólidos, que de momento solo están funcionando de forma continua y regular en Ferrari. Son los más estables en las carreras que llevamos disputadas de Mundial. Los demás han tenido, pues, eh, como suele decirse, una de cal y una de arena. 628269092 consultas. Antonio Lobato responde. Buenos días, Antonio. Buenos días, Radio Marca. Buenos días. Mi pregunta es clara y directa. ¿Alonso terminará retirándose en Alpine después de oh. dos o tres años? Oh. ¿O puede que cambie algún equipo ganador en el que claramente sea el número uno, como ha sido toda la vida, y no tanta parafernalia con el Ocon, que se está demostrando que poco más es un gregario? Sí, sí, Nada pero, más. pero igual era la, la cosita esa nueva que tiene, ¿no? El, el alerón ese o el suelo, no sé qué era lo que iban a añadir al Alpine, ¿no?
1: Bueno, eh, a ver... Hubo una frase de Fernando en el último Gran Premio que a mí me hizo saltar las alarmas y es que le preguntó un periodista cuánto tiempo iba a seguir en la Fórmula 1 y él dijo, ah, pues yo quiero quedarme dos, tres años y si no es en Alpine será en otro equipo. Y cuando Fernando dice eso, es que algo ha pasado. Eh, a ver, eh, es, 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 es yo le conozco desde hace muchos años. Se perdona pero no se mismo, olvida.
0: ¿eh? Estas cosas se apuntan pero no sí. en barra de hielo. ¿eh? Claro, es que esa es la historia. Que, eh,
1: sí, Fernando se ha pasado los últimos dos años desde que llegó al PIN diciendo, no, no estoy al a muerte, qué grande, esto es un equipo humano, tal, 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 tal. Eh, y de repente, de un gran premio para otro, eh, dice esto. Lo cual a mí me ha sorprendido. Eh, lo que decía nuestro oyente dice la posibilidad de que se vaya de alpine a un equipo grande es pues que eso ya es más complicado porque los equipos grandes pues eh, están ya compuestos no y tienen y tienen alineaciones con una proyección bastante a largo plazo porque imagínate bueno, ferrari dos pilotos jóvenes eh, mercedes Está Luis Hamilton que todavía le queda algo de cuerda yo creo y, y está George Russell han apostado por un joven eh, Red Bull tiene a Max Verstappen que tiene mucho margen y Checo Pérez que está haciendo la mejor temporada de, de, de su vida hasta el momento eh, es complicado eh, es complicado entonces no sé eh, lo único que creo que sí han salido, han debido saltar algunas chispas no, no, eh, eh, tengo la sensación ¿eh? no no tengo no tengo la información y, y por eso me ha sorprendido un poco esa, esas palabras de, de Fernando Alonso. Yo si te los digo la verdad me gustaría que se quedaran al pin, que al pin encontrara un, un coche rápido y se lo pudiera ofrecer porque ellos también saben perfectamente que si que si Fernando tiene un coche rápido va a ganar carreras.
0: Eh, mira, me llegan mensajes incluso a mi WhatsApp, no al de la radio, sino a mi WhatsApp. Eh. La gente quiere hablar contigo y preguntarte, por ejemplo, si crees que hubo algún tipo de mano, no vamos a decir negra, pero sí de color oscuro en Ferrari, en esa última carrera con Sainz, donde le ocurrió un poco de todo, no en la Q3, no le arrancó el motor a tiempo, en esa vuelta decisiva, y luego el tema de la mala configuración del volante, de los dos volantes. No, no, ¿no? yo
1: mano. Sí, mano negra no. no. Yo creo que fue una acumulación de <ríe> acumulación de despropósitos, ¿no? Eh, eh, que empezaron ya el viernes, el sábado con un, con, bueno, con el accidente de Fernando y la bandera roja que lo trastocó todo, ¿no? Si si no hubiera si hubiera terminado la vuelta a Fernando, si no se le hubiera roto el coche a Fernando y hubiera podido terminarla, qué diferente hubiera sido todo, ¿eh? O sea, hubiéramos tenido a Fernando muy arriba, hubiéramos tenido a Carlos probablemente luchando. Eh, por la pole o en la pole eh, y fíjate que la tontería ¿eh? de, 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 del accidente, del, de la rotura de Fernando provocó un, un efecto mariposa en cadena que, que tremendo, y luego claro eh, si a eso le sumas que el coche no arranca bueno, tiene que salir, si le sumas que el volante les falla, lo tienen que cambiar y no está bien configurado esto es muy de Ferrari ¿eh? muy esto es muy vieja escuela Ferrari pues entonces es un desastre, y luego claro sí, y luego Carlos comete un error que tampoco ayuda, ¿no? Porque yo creo que él, que es un, es un tío con una cabeza fría, tremenda, súper calculador, eh, no tenía que haberse dejado llevar por, por, por la precipitación, ¿no? Él se vio perder, vio que perdía posiciones y yo creo que en la rabia interna por tratar de recuperar posiciones muy rápido, cometió un error que fue muy costoso. Eh, casi todo el mundo, como decíamos el otro día, se va a quedar con el error de, con el error de Carlos, pero la realidad es que fue un mal fin de semana de, de Ferrari en el sentido de que uno de los coches a uno de los coches todo le salía mal.
0: Venga, más mensajes: 628-269092, Fórmula 1, aquí en A Diario, en Red Marca.
1: Buenos días, Antonio. Buenos días, Raúl. Buenos buenas Enhorabuena por el EGM. Gracias. Antonio, ¿qué, ¿qué opina de que Alonso tenga todos los problemas en su coche y yo con no? ¿Hay ahí alguna mano negra? Hmm. <risa> ¿cómo nos, gusta,
0: nos gustan, gustan ¿eh? ¿eh? Las conspiraciones, nos ¿sí? gustan, ¿sí?
1: nos gustan no, 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 no Yo creo que no hay de ninguna mano negra De salida no, eh, Y que es, esto es una cuestión de, de suerte De suerte relativa O sea, Cuando falla algo, lo digo siempre Cuando falla algo en un coche o en un equipo No, no es solo suerte, eso. no es un problema de suerte Es un problema de trabajo, de control de calidad Y, y a veces ocurre Quizá la, la, el único factor de suerte es que te ocurra en un coche o en el otro. Eh, por ejemplo, Carlos en, en el último Gran Premio pues, tuvo la mala suerte de que todos los problemas que hubo en Ferrari se los comió él. ¿no? Eso, eso es mala suerte. Pero al final eh, obedece a, a, a que Ferrari no hizo bien su trabajo. ¿no? En el caso de, de Alpine, pues mira, ha tenido más, eh, más problemas eh, eh, Fernando, pero yo creo que es no, cuestión también de, del azar eh, en otras carreras le pasará a Ocon. Si, si, un, si un coche es poco fiable, si un equipo comete errores, va a cometer errores con los dos pilotos. Y para, para empezar a pensar en manos negras, hay que esperar mucho más. Hay que ver, ver en 2007 en McLaren, ocurrieron cosas extrañas y, y claro, no eran casualidades, es que era eran una carrera tras otra. Aquí no, aquí de momento no. ¿Mensajes? Buenos días, Redemarca. Adiós. Una preguntita para Antonio Lobato. Eh, en ya. cada salida de Gran Premio se ve como que Hamilton pone la mano izquierda encima del volante, mm. no sé si apretando algún botón que tiene por detrás, es en cada salida de cada Gran Premio. Es curioso, no sé, ¿sabes por qué lo pone ahí? Si es para tocar un botón o es, o es manía. Muchas gracias por el, todo. Sí. el botón del turbo. No, Lo explicamos una vez, eh, a ver cada... Eh, cada piloto tiene su estilo, ¿no? Y tiene sus trucos. Hay que pensar que las salidas en Fórmula 1 ahora son absolutamente manuales, no como antes que eh, soltabas, eh, soltabas a saco la la, 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 la maleta del, del embrague y, y automáticamente el coche te lo hacía prácticamente todo, ¿no? El, el, el desengranaje justo para que salieras sin perder tracción. Ahora lo tienes que hacer todo manual. Entonces, claro, tienes que calcular la distancia, el, eh, la, la distancia justa de mover esa maneta del embrague para que el, el coche salga bien. Entonces, eh, pues cada piloto lo, lo gradúa. Entonces, por ejemplo, distancia de un dedo. Vale, pues sabes que tienes que mover la distancia de un dedo para que el coche empiece a andar y, y no, no pierdas tracción, ¿no? Vale, ¿qué, ¿qué hacen algunos? Pues meten, eh, meten, cogen el volante de forma normal, meten un dedo y eh, tiene apretada la, la paleta y cuando sueltan la paleta ven la distancia del dedo y eh, retiran la mano. Hamilton se ha acostumbrado a meter la mano por arriba y meter un dedo un dedo desde arriba y lo coge así, es un poco ortopédico, no parece un poco extraño, pero está acostumbrado a salir así y una vez que hace la primera salida, el primer, la primera aceleración, ya la pone en posición, en posición normal, lo, lo, lo vimos un día porque nos llamó mucho la atención y bueno, pues es un truco de, de Hamilton, se ha acostumbrado a él y, y lo hace siempre.
0: Venga, el último para rematar, 8 y 28, 7 y 28 en Canarias, iremos dando salida con el paso de la semana, muchas consultas, 628 2690 26, 90, 92, te escucho.
1: Buena, Radiomarca, mi cuestión va dirigida eh, al primer espada de, de Ferrari, ¿no? Esto parece que había desaparecido el año pasado, pero Antonio, ¿no crees que ahora con Leclerc tan destacado y con los problemas de Carlos en cuanto Carlos pueda tener alguna opción, desde Ferrari le pedirán que, que levante y ya se centrarán en el Mundial de, de Constructores para que sume puntos y no en pilotos y dejarán a Leclerc como número uno? Es, es un peligro. Eh, a ver, eh, yo creo que Ferrari les deja competir, creo que todavía les deja competir, pero estamos ya en un momento en el que empieza a ser peligroso estar muy detrás de, de Charles Leclerc. También es verdad que en Ferrari saben que ha estado las dos primeras carreras por detrás Carlos, eh, y eso lo ha reconocido él, que le, le costaba, pero en la última, antes de que ocurrieran todos los eh, desastres que ocurrieron, Carlos estaba ahí, eh, había, se había sentido muy cómodo con el coche y es probable que a partir de ahora se siga sintiendo muy cómodo con el coche. Eh, dicho esto, Carlos necesita urgentemente clasificar por delante del Leclerc, porque si clasificas por delante de Leclerc y en carrera tienes un ritmo parecido al de Leclerc, no te van a decir en la cuarta carrera que dejes pasar a Leclerc. Pero si Leclerc clasifica adelante y sale delante en las carreras y no le pasa nada, eh, no le van a dejar pasar casi seguro. Y, y, y yo lo veo lógico, o sea, esto hay que pensar que Ferrari es un equipo y trabajan como equipo más que nadie. Eh, odian los individualismos y los egocentrismos. Los pilotos de Ferrari trabajan para que Ferrari gane. Y ellos tienen que gestionar ese éxito posible. ¿no? Y la mejor forma es jugar a tus dos peones, a tus dos soldados, de la forma que ellos consideren conveniente, porque su trabajo eh, colabora a, la, a los títulos o a las victorias del equipo. Si si le creo que está adelante y tiene más puntos, eh, puede que no en la, en la próxima carrera, pero en la séptima, evidentemente tendrán claro en Ferrari que, que es, es el mejor colocado para el título y tratarán de protegerlo. Por eso... Yo digo que Carlos tiene que mm, espabilar ya y tiene que ponerle las cosas difíciles, no solo difíciles, que eso se lo está haciendo, sino ponerse por delante del equipo.
0: Bueno, Carlos tiene que ser Carlos, básicamente, porque no sí. se ha parecido en mucho, ¿no?, al Carlos que conocemos y a poco que le coja un poquito el aire, sobre todo a los neumáticos, que es lo que seguramente, eh, a lo que es más sensible, ¿no?, con el mal comportamiento de las gomas, no acaba de adaptarse del todo, bueno, pues pueda mejorar su conducción y ser el verdadero candidato al título que pensamos que lleva dentro. Antonio, siempre es un placer escucharte.
1: Igualmente, escucharte a ti y estar con vosotros. Y ¿Eh? por cierto, enhorabuena por lo del eje
0: Enhorabuena para todos y también para. ¿Qué, qué opinión te merece el, el último derby asturiano que no te he preguntado? Siempre te pregunto por Aleti, pero poco del derby asturiano.
1: Pues mira, estuve en Asturias, no fui al derby. Sí. Eh, me encantó el ambiente que vi, porque además estuve primero en Oviedo eh, y luego me fui a Gijón. Y impresionante cómo se viven los derbis en, en Asturias. Sí, señor. Eh, lamentable, lamentable que terminara de la forma que terminó. Flaco favor le hace al fútbol asturiano, Flaco favor le hace al Oviedo y al Sporting haber tenido un comportamiento como el que se vio sobre el
0: campo al final. ¿Pero tú eres más Carballón o, o más de o más del Sporting? A ver, yo, yo, yo
1: soy Carballón, pero mi, mi, mi madre, mi ¿Sí? abuela son de Sijón, o sea que Y el primer partido de fútbol que fui en mi vida, siendo un niño, fue un partido del Sporting, un Sporting Las Palmas, que era un partido en el que el Sporting se jugaba eh, su permanencia en primera división. Y ganó 4-0 además, no me acuerdo Y luego el Oviedo he tenido muchos eh, muchos amigos en el Oviedo Le tengo mucho cariño al Oviedo y Me lo ha hecho pasar muy bien el Oviedo en el pasado El famoso Euroviedo, que tú ya sí, ni te acordarás
0: Sí, sí, a ver la, la... ¿Cómo era aquella pancarta? El Oviedo a Turín y el, Sport... y el Gijón al Turón ¿No? Algo así, el Sporting a Turón <risa> Había una cosa por ahí, se decía, ¿no? Un poco así como medio un WhatsApp Jankovic jugaba, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? delantero, ¿no? Y tuvieron varios así yugoslavos, ¿no? Creo que aún eran yugoslavos, sí. ¿no? creo que todavía no eran serbios ni cosas por el estilo. En fin, lo pasamos bien con el Oviedo y también, por supuesto, con el Sporting y a ver si son capaces de volver a meterse porque Asturias, como por ejemplo Canarias, ¿eh? con Las Palmas y Tenerife, ahí en puesto rozando el, el playoff, pues merecen tener un equipo en primera división, aunque de momento el que manda es el Eibar. Antonio, hasta la próxima semana, que disfrutes.
1: Venga, igualmente, un abrazo.